0: Cuéntame. En 2018, hacía tiempo que en España moría más gente que nacía. Las cifras dadas ese año, el 18 de noviembre por el INE, provocaron el susto del año. España registraba el número más bajo de nacimientos y más alto de muertes desde 1941. De repente, un viaje a la posguerra. Entre enero y junio nacieron 179.794 personas y murieron 226.334. El crecimiento vegetativo fue de menos 46.590. Para los de letras, la diferencia entre los que murieron y los que nacieron. El peor saldo negativo desde que había registros históricos. Solo las inmigrantes aminoraban esa caída porque daban más salud cada año en vez de menos como pasaba con las españolas. Los nacimientos de familias inmigrantes suponían el 20% del total. Los demógrafos contaban que nacían menos personas porque las mujeres en edad de tener hijos eran cada vez menos, ya que pertenecían a la generación nacida a finales de los 80, un tiempo de baja natalidad, y porque el paro, el trabajo precario, el precio de la vivienda y la dificultad de conciliar la vida familiar eh, abortaban la idea de traer un hijo al mundo. Han pasado cinco años desde entonces y me da que la situación no ha mejorado mucho porque las circunstancias son muy parecidas, y así pues no sé quién va a pagar nuestras pensiones. ¿Qué, ¿Qué pensiones? Podéis pensar alguno, y tenéis razón. Recupero donde me quedé en el episodio 99, tras el pasado, que el 100 fue un poco especial. Habíamos empezado a dar nuestros primeros pasos todos juntos, sin tener muy bien definido el camino. Pero bueno, había que empezar a moverse y el camino ya se iría definiendo sobre la marcha. Lo único que teníamos claro es que juntos éramos mejores, ya que nos complementábamos en muchas cosas. Incluso en alguna cosa que nos podíamos solapar, uno más uno no eran dos, eran mucho más. Aunque no sé si tanto como decía Fran Perea. Uno más uno son Vale, muy bien. Hemos establecido unas reglas mínimas para colaborar entre nosotros. Pero aparte de nosotros, ¿quién más sabía eso? Evidentemente, nadie. Y esto es un problema. Si no comunicas y o no te dejas ver, no existes. Ojo, y no hablo de estar todo el día bombardeando con mensajes en las redes sociales o de pasarte el día enviando mails. No, hablo sobre todo de tener algún sitio donde la gente en un momento dado te pueda encontrar. Para mí hay dos sitios fundamentales para eso, una web a nivel de empresa y LinkedIn a nivel personal. Por supuesto, también puedes tener una web personal y una cuenta de LinkedIn de la empresa, pero eso puede ser un segundo nivel. El tema de tener una web es fundamental. No digo ya una buena web, digo simplemente una web. Podríamos decir la web mínima viable, donde se vea quiénes sois, qué hacéis y poco más. Lo entiendo, esas webs donde aparece un catálogo de productos y servicios infinitos en la que es imposible navegar. Para mí eso sería el equivalente a esos currículums de cinco hojas que yo personalmente ni me leo. En general soy muy partidario del menos es más. Cuéntame lo básico y si eso me interesa ya te pediré yo más información. Bien, pues para mí será un punto clave tener una web con ese mínimo contenido. Y esto, que puede parecer sencillo por la infinidad de herramientas y plantillas que hay para hacerlo, puede que no lo sea. Porque hay una cosa que no te va a dar ninguna de esas plantillas o herramientas, el contenido. Por muy simple que sea, siempre vas a tener que especificar el contenido, ya que no hay ninguna de esas herramientas que sepa quién eres, qué hacéis y qué ofrecéis. Por supuesto, puedes tirar de textos genéricos, pero eso no te daría una identidad propia y serías uno más. Y aquí empezaban los ríos, porque aunque reduzcas ese contenido a lo mínimo, pues tocaba recopilar información de 13 personas distintas, por ejemplo, para que cada uno completara su perfil. Previamente, antes alguien había tenido que coger el toro por los cuernos, seleccionar un hosting, una plantilla, un diseñador para hacer la imagen corporativa, que bueno, básicamente era el logo y poco más, algo que no tenía mucho coste en dinero, pero que tenía más coste en tiempo. Sobre todo si pretendías que todo fuera una decisión consensuada. Al final, muchas veces, hay que tirar para adelante y ya está. Dentro de los grupos, siempre hay gente a la que le gusta tirar del carro y a otros a los que les gusta más ir subidos en el mismo. Lo cual no está mal, porque si tirásemos todos del carro, podría haber problemas, especialmente si no tiramos todos en la misma dirección. Una web, sobre todo en este sector, no te va a hacer vender más. No me creo que tú vendas proyectos por lo que pongas en la web. Pero sí que es cierto que te puede dejar fuera a las primeras de cambio. Por ejemplo, a mí, cuando alguien me pasa un contacto con un dominio de mail que no es genérico es Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera, y veo que no tiene una web propia con el dominio, de entrada me echa para atrás. Y si la web está vacía o lleva años en construcción, también. Tiene que haber algo. Si no, no tengas un correo con dominio propio. Creo que queda mejor dar un correo de Gmail, por ejemplo, que un dominio que no tenga una web detrás. De hecho, yo muchas veces doy el correo de Gmail porque es el que estoy seguro de que no va a cambiar nunca. Bueno, a no ser que desaparezca Google, pero si pasa eso, creo que tendremos otros problemas. No recuerdo exactamente cuánto, pero creo que fueron varios meses lo que costó tener lo de la imagen corporativa y la web lanzada. Y eso a costa de que un par de personas especialmente estuviéramos persiguiendo al resto que se escudaban en estos esque's es que no tengo tiempo es que no creo que sea importante es que no sé qué poner a ver, que la cosa se trataba de escribir un par de párrafos para poner en tu perfil que no hacía falta escribir un libro y eso una vez que te ponías, pues te llevaba media hora no hay nadie en el mundo que no pueda dedicarle media hora a algo. nadie lo que sí puede pasar es que prefieras dedicarle esa media hora a otras cosas. Evidentemente, como todo en la vida, suele ser cuestión de prioridades. El hecho de no considerarlo importante es lo que hace que vayas postergando algo. Eso o que no te sientas cómodo con ello. Y yo soy el primero que voy postergando o procrastinando, como lo queramos llamar, ciertas tareas hasta el infinito. Aunque también he de decir que de un tiempo a esta parte me estoy quitando. Pero una cosa es que tú vayas dejando esas cosas que únicamente te afectan a ti, pues tú sabrás luego si quieres andar con agobios y con prisas, y otra es que lo hagas con cosas que afectan o bloquean a otros. Eso tiene más delito. Y además obligas a estos otros a que te vayan recordando amablemente que tenéis algo pendiente. Algo que termina quemando al reclamador y al reclamado muchas veces. No saber qué poner en tu perfil tampoco tenía mucho sentido, especialmente cuando ya tenías varios de ejemplo de los que habían puesto otros. Se trataba simplemente de explicar en pocas frases a qué te dedicabas. Y claro, si no lo sabes, está claro que tienes un problema, porque si no lo sabes tú, ¿cómo se lo vas a vender a otros? El caso es que pasados un par de meses más o menos ya teníamos algo que enseñar para contar quiénes éramos. Básicamente la idea era, somos un grupo de profesionales con experiencia que colaboramos para dar, dar la mejor solución a tus problemas. Para mí desde el minuto uno era importante dar la cara, que nos conocieran con nombres y apellidos. Esto no es una empresa, no es una marca, es un grupo de gente con cara y ojos que es mucho más que un logo. En aquel momento recuerdo que éramos 13 los que dábamos la cara, pero por detrás había más gente, ya que algunos tenían sus empresas, con 5, 10, 25 personas, pero eso vendría después. Si realmente alguien se interesaba en saber qué había detrás de esas caras, pues se lo contábamos. Pero en un principio, ya sabéis, menos es más. De hecho, eso mismo es lo que tenía en cuenta cuando iba a presentarle a algún nuevo posible cliente la idea. Aunque llevaba un PowerPoint, la realidad es que no lo mostraba mucho. Y tampoco le soltaba el típico rollo de somos X consultores, tenemos N oficinas, y estas son nuestras referencias. Realmente le decía que no había ido allí a hablar, sino a escucharles y que me preguntaran. Nunca he entendido muy bien cuando te llaman, por ejemplo, para presentar una oferta y te tiras 15 minutos explicando quiénes sois y lo que hacéis. A ver, si te han llamado, se supone que algo saben de ti o de vosotros, ¿no? Y si no puede que te hayan llamado solo para hacer bulto y cubrir ese cupo de X proveedores que le piden desde compras. Sea como fuese, habíamos empezado a dar nuestros primeros pasos, pero seguíamos sin tener claro hacia dónde nos iba a llevar todo esto. Y era evidente que algún que otro tropezón íbamos a dar, porque por mucho cuidado que pongas, una cosa que tienes que tener clara es esta. Un niño, cuando aprende a andar, alguna vez se va a caer. Sí, sí, tu hijo también. Y no pasa nada, eso forma parte del aprendizaje. Hay que saberlo desde el principio, al igual que tienes que saber que esos primeros pasos son el inicio de un largo camino, que requerirá de ciertos sacrificios porque, oh sorpresa, los niños no se crían solos. De lo que os he contado hoy me voy a quedar con tres cosas como siempre. 1. La importancia de saber comunicar lo que haces. 2. Dedicas tiempo a lo que realmente te interesa. Y 3. No seas como todos. Diferenciate. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio en las próximas semanas porque he pensado que digo lo de los miércoles a las 8, una hora menos en Canarias, y luego os digo que lo podéis escuchar cuando os dé la gana y es así. Pero bueno, yo lo intentaré publicar con la misma regularidad, los miércoles a las 8, una hora menos en Canarias. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriareunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVos, Apple, etcétera. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en el blog aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.